0: In deze podcast ga ik met je delen waarom ik ben gestopt met iedereen en alles te volgen op Instagram. Je hoort het goed. Ik ben gestopt met mensen volgen op Instagram. En ik weet, ook dit gaat natuurlijk weer lijnrecht met gestrekt been tegen de adviezen in die je altijd hoort en meekrijgt. Werk aan de interactie, volg mensen, ga met ze in gesprek, jada, jada, jada. Punt is dat ik ook daar weer wat van vind. Zoals ik overal eigenlijk altijd wel wat van vind. En ik ben natuurlijk helemaal voor dat je met mensen in gesprek moet, dat je in een interactie moet aangaan. Dat je die verbinding waar ze het altijd over hebben moet creëren. Maar ik was er helemaal klaar mee. En dat had vooral met Instagram te maken. Niet zozeer met het kanaal Instagram of met het medium Instagram. Want ik vind het een fantastisch social media kanaal. Maar meer wat daarop gebeurt. De, 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 de hypes die er zijn. De, uh, de bewegingen die ik zie. De... Um, ja, ik, ja, het is haast een bubbel. En ik weet ook wel dat je die bubbel zelf creëert en ook zelf weer kunt doorprikken. En dat is dus ook gewoon wat ik nu heb gedaan. Um, ik ben al, al heel wat jaren actief op Instagram. En ik heb er vanaf het begin af aan een haat-liefde verhouding mee gehad. En dit is natuurlijk ook iets wat je bij heel veel mensen ziet. Hè? Bij jonge meiden die worden onzeker door allemaal die perfect bodies en allemaal die fitnesslijven. Uh, en andere mensen die worden we helemaal die slaan we helemaal door in uh, een eetgedrag bijvoorbeeld of het kan van alles zijn wat je triggert en ik weet dat dat wat je triggert dat dat iets onderliggends in jezelf is ja, dus dat je met um, dat je door bepaalde of mensen onzeker laat maken, heeft natuurlijk te maken met jezelf. Althans, dat wordt altijd geroepen. Maar ik ben, het, ja, ik ben het daar wel mee eens. Maar ik denk ook dat er een andere kant van de medaille is. Want je kunt nog zo sterk in je schoenen staan. Je kunt nog zoveel vertrouwen hebben over je eigen kwaliteiten. Of over je eigen mindset. Als je dan vaak genoeg wordt blootgesteld aan bepaalde opvattingen of bepaalde meningen of wat het dan ook is, dan, dan kan er alsnog iets in je gaan shiften. En dat zie je natuurlijk nu helemaal, dat er uh, nu in deze pandemie, uh, Tante Kor, zoals ik het dan uh, altijd maar een beetje noem, klinkt wat gezelliger, dat mensen echt lijnrecht tegenover elkaar gaan staan. Ja, er zijn mensen die een hele extreme boodschap hebben. En dat trekt mensen aan het stoot ook mensen af. En um, dat hele fenomeen, dat is natuurlijk. Ik ga het niet over politiek hebben, ik ga het ook niet te veel over dat hele tantekoor gebeuren hebben. Ik, ik hou me daar echt gewoon ver van af. Um, het past gewoon niet bij mijn, bij mijn merk, niet bij mijn doelen. Dus ik ga het er ook niet over hebben, maar je snapt. Wel wat ik daarmee bedoel. Het, kan, het drijft mensen letterlijk uit elkaar. En als jij een bepaalde opvatting hebt, of je wordt blootgesteld aan een bepaalde opvatting, dan kan dat die, hoe noemen ze dat ook alweer in de psychologie? Uh, Conformation bias is het volgens mij. Ik ben me er even niet op vast. Maar dan stapelt zich dat beeld op in je hoofd en wordt dat beeld steeds krachtiger. En kun je die opvatting ook helemaal gaan overnemen. En verlies je dus eigenlijk een beetje je, eigen, je eigenheid haast. En ik denk dat er niks mis is met een opvatting hebben. Iedereen mag dat. We leven in een vrij land. Um, maar ik denk als we het respect naar elkaar verliezen... en het gesprek niet meer aangaan... en ook geen begrip meer kunnen hebben voor iemands standpunt... Dat we dan echt verloren zijn. Dat denk ik echt. En nu denk je misschien: van ja, wat, wat, heeft dat, wat heeft dat nu met stoppen met het volgen van anderen op Instagram te maken? Nou, dit was even een heel uh, gedramatiseerd voorbeeld daarvan. Um, maar dat kijken en vergelijken, en dat je je onzeker kan voelen, en. Dat je bepaalde beelden continu op je, op, je, hè, op je tijdlijn krijgt... waardoor het je fysieke tijdlijn echt gaat beïnvloeden. Dus die digitale tijdlijn heeft effect op je fysieke tijdlijn. Dat zie je bij jonge mensen. Dat, dat, zie, dat zie je overal. En of die onzekerheid nu getriggerd wordt door uh, hè, de, 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 de perfecte lichamen... of uh, het, het, de, de seven-figure lifestyle of, of wat het dan ook maar is... Ik denk, je kunt sterk staan in je schoenen, want ik sta sterk in mijn schoenen. Ik, ik ben echt niet zo snel onder de indruk ergens van. En toch heb ik een haat-liefde-verhouding met Instagram. En dat komt natuurlijk ook dat als je op Instagram zit, dat hele platform zo is ingericht dat je het niet verlaat. En op een gegeven moment was ik, en dat is wel een tijdje terug, het was in de tijd toen ik net ziek werd. Toen uh, was ik echt heel erg ziek en ik lag eigenlijk de hele dag een beetje voor pampus. Ja, wat doe je dan? Ja, je gaat scrollen. En ik voelde me al niet goed, letterlijk niet, fysiek niet, maar ook mentaal niet. En ik zag het ene na het andere succesverhaal. Die had weer 15k in de maand. Die had weer uh, 30k. Die had weer een omzet waar Huppelde Pub. Die had weer zoveel volgers. Die had weer zoveel reacties. Ik zag ook dingen die. Nou ja, gewoon dingen die mij op dat moment heel erg aan het wankelen brachten. En ik kan dat nu ook relativeren, want ik weet nu ook van, hè, ik was gewoon echt letterlijk fysiek en mentaal zat ik gewoon niet lekker in mijn vel. En ik had gewoon niet veel te doen, dus ik ging heel erg consumeren, ik ging heel erg kijken. En het gekke is ook, je weet dat het je niet blij maakt, je weet dat het je onzeker maakt of, of wankel, en toch blijf je kijken. Dat is hoe... Hoe die stomme algoritmes werken. En die algoritmes vuren natuurlijk nog meer berichten op je af. Waar je een keer op reageert of die je veel kijkt. Of op, op LinkedIn noemen ze dat volgens mij je dwell time. Dus hoe lang je ogen op een, op een stukje content blijven hangen. En zo voedt het algoritme, je digitale tijdlijn voedt zich... Met dingen waar jij op dat moment mee bezig bent. En dat kunnen positieve dingen zijn. Dat kunnen negatieve dingen zijn. En op dat moment realiseerde ik me. Wat ben ik nu aan het doen? Ik ben, me, ik ben mensen aan het kijken. Die, ja, weet ik veel. Op een gegeven moment. Mensen die heel hip aan het filmen waren. Dat ze door Amsterdam liepen. En een broodje gingen kopen. Naar de groenteboer gingen. En, en dat allemaal filmden. Er waren ook influencers die... Um, een hele show maakte van, um, weet ik veel, dat ze een nieuw huis hadden gekocht. En ik dacht, oh, het is allemaal zo'n geacteerde en, en, en geforceerde en gestileerde wereld aan het worden. Ik kon daar op dat moment gewoon niks mee. En ik wist ook, dit zit in mezelf. Dit is een stukje wat ik zelf, waar ik zelf mee moet zien te dealen. Hun kunnen daar niks aan doen. Als zij gelukkig... ...worden van het filmen, dat ze op de play zitten, dan moeten ze dat vooral even lekker zelf weten. En het is aan mij om ze gewoon te ontvolgen of te blokkeren of whatever. Maar op het moment dat je zo onzeker bent, dan ontstaat er ook een ander interessant gebeuren. En ik weet niet meer hoe ze dat precies noemen, dat fenomeen, maar het komt erop neer dat je weet dat iets je onzeker maakt, of boos, of jaloers, en dat je dat beeld toch weer opnieuw gaat opzoeken. Je gaat steeds weer opnieuw terug naar die persoon, of naar dat account, of naar dat beeld, of naar die website, of wat het dan ook maar is, terwijl je eigenlijk weet, ik word hier onzeker door. En door dat beeld weer opnieuw op te zoeken, bevestig je weer gedachten in je hoofd, zie je wel ik doe het niet goed zij doet weer zus, hij doet weer dat snap je een beetje wat ik hiermee bedoel ik hoop het want um, dat ging bij mij zo verder en ik, ik weet niet eens maar ik ben die tijd ook twee narcoses achter elkaar gehad, dus het is bij mij soms ook een grote blurry vlek ik voel me nu een heel stuk beter. Laat ik dat voorop zeggen, stellen. Ik ben nog steeds ziek, maar ik, ik heb er um, uh, mentaal veel werk op gedaan. Ook met een medisch psycholoog, ook met een lifestyle coach. En dat heeft me veel geleerd, veel gebracht. Maar ik merk nog steeds dat het mij heel vaak triggert. En ik heb in die tijd dat ik ziek werd ook rigoureus online ontrommeld, Zoals ik het dan wel eens zo mooi uh, noem. Dus ik heb destijds besloten, oké, okay, ik ga accounts volgen die mij iets leren. Hè, ik dus, die mij dus inspireren of motiveren of, of over dingen delen waar ik iets van kan opsteken. Nou, dat zijn bijvoorbeeld mensen die delen over de fire movement of beleggen. Uh, maar dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld delen over um, uh, chronisch ziek zijn en hoe ze daarmee omgaan. Dus dat was voor mij één, um, één principe. En het andere principe was: je mag alleen mensen volgen of accounts waar je van moet lachen. Dus het was ofwel leren, ofwel lachen. En alles wat daartussen viel, dat heb ik gedempt of ontvolgd. Als ik de mensen gewoon echt niet kende, dan dacht ik: nou ja, weet je, jij wordt nooit klant, ik word ook nooit klant van jou. Waarom zullen we dan op elkaars feestje komen? Dat doe je in het echt ook niet, dus online ook niet. Dus die mensen ben ik gaan dempen, ontvolgen, of ontvolgen moet ik zeggen. En dempen deed ik bij mensen waarvan ik dacht van, ja weet je, ik ken jou ergens van, linksom of rechtsom. Dus het voelde een beetje bitchy om dan uh, iemand te ontvolgen. En ik heb het bij een paar mensen wel gedaan. En dan kreeg ik ook het directe berichtje van, hé, hey, heb je mij ontvolgd? En dat was ook weer ja, zo'n trigger in mij dat ik dacht, wat the fuck zijn we mee bezig? Dat jij binnen tien minuten door hebt dat... Ik jou niet meer volg terwijl we nooit op elkaar reageren. Waar zijn we echt mee bezig? Waarom houden we dat circus voor onszelf op, dacht ik bij wijze van spreken? Maar goed, dat heeft destijds al veel meer bevolking me betekend. En een hele slimme hierin is ook eens te kijken naar je schermtijd. Ik zat gisteren nog ergens, zag ik nog ergens iets voorbij komen. En uh, daar werd gevraagd naar wat je schermtijd uh, is. Nou, ik schrok echt van sommige uitkomsten. Ik had een schermuitkomst van een uur en 30 minuten of 13 minuten was het volgens mij. Ik pit me er even niet op vast. En dat is wel. Ik, ik vind dat alsnog best veel. Want ik denk een uur per dag, of anderhalf uur, dat is in ieder geval al 7 uur per week. Dus dat is bijna een hele dag. Nou, ik vind dat bizar. Maar er waren dus mensen die 4 uur. Drie uur. Zes uur per dag zag ik voorbij komen. Ik denk, holy shit. Tel dit eens dus op per week. Tel dit eens dus op per maand. Tel dit eens dus op per jaar. Hoeveel weken en maanden, misschien wel jaren, ik kan niet zo snel tellen, van jouw leven besteed je aan digitale tijdlijnen van influencers... Van goeroes, van mensen die je niet eens kent. Hoeveel tijd schenk je aan hun digitale tijdlijnen die ten koste gaat? Letterlijk van jouw eigen fysieke tijdlijn. Maak die eens voor jezelf en ik durf te wedden dat je je helemaal de tandjes schrikt. Ik schrok me er destijds in ieder geval wel van. En dat betekende al dat ik echt rigoureus heb, heb gekapt <laughs> en online ontrommeld, zoals ik het dan altijd maar noem, in dat, uh, in dat hele online oerwoud. Maar ik had nog steeds heel vaak dat ik dacht van, oh, dat hele Instagram, Ja, er zijn maar weinig accounts waar ik echt, echt van denk, wauw, je hebt echt een bijzondere visie of een aansprekend gedachtegoed of, een, of je deelt toffe tips of ik... ik ik, ik doe het in mijn broek van het lachen als ik jou zie of hoor of wat dan ook. Dus ik dacht, weet je, waarom, waarom stop ik er niet gewoon mee? Waarom ga ik niet iedereen ontvolgen? En als je dit lastig vindt, dan doe dan gewoon een stap 1, wat ik ook deed. Ga kijken naar mensen die je kunt ontvolgen of die je eventueel kunt dempen. Maar alles om jouw tijdlijn... Zo in te richten dat het jou inspireert en motiveert om de dingen te doen die je wil doen. Begin daar eerst eens mee. En als je dat stapje verder wilt gaan zoals ik, ga gewoon iedereen ontvolgen. Desnoods ga je meteen de mensen weer volgen waarvan je denkt van... Oh, maar dit is meteen een persoon aan wie ik denk die ik ga missen. En dan hou je een heel mooi zuiver groepje over... En dat kun je ook doen met mensen die jou volgen. Hè? Mensen die jou volgen, die nooit reageren. Die nooit anticiperen in een, weet ik veel, in een gesprek. Of die nooit liken of wat dan ook. Het zijn, allemaal, het zijn vaak een beetje van die dooie volgers. Ja, bijvoorbeeld Tante Toe die ooit een keer een foto van de rozenstruik heeft gepost. En die daarna nooit meer iets met Instagram heeft gedaan. Dat zijn mensen die kun je allemaal eruit gooien. Want het, het voegt niks toe. En een derde stap zou nog kunnen zijn mijn Instagram account volledig verwijderen. Maar dat, dat zie ik nog niet gebeuren. En de reden daarom, ga ik je ook gewoon heel eerlijk vertellen. Ik weet, en ik, ik had het afgelopen week had ik een aantal gesprekken met mensen en die zeiden gek genoeg hetzelfde. Oh, ik word helemaal scheidsziek van al die. 30k maanden of 20k maanden, wat het bedrag ook dan maar is. Mensen die weer ergens in een showroom staan met hun, met hun nieuw, nieuwste, weet ik veel, Tesla of andere auto. Um, mensen die, weet ik veel, het, heel echt die, die perfecte levensstijl laten zien. En nogmaals, daar is niks mis mee hè. Dat ligt niet aan hun. Hun mogen doen en laten wat ze willen. Maar als het jou triggert, dan is het misschien een teken dat je daar afscheid van mag nemen. En ik ben natuurlijk ook niet vies van 10k maanden. Ik begrijp me niet verkeerd. <laughs> maar ik heb zelf wel zoiets van hoe meer mensen het online roepen. En ik denk even na hoe ik dat een beetje netjes ga zeggen. Ik weet niet, des te meer er ook iets in mij is waarvan ik denk van, is dat echt zo? Als je jezelf zo graag wilt bewijzen naar die buitenwereld. Ja, aan wie ben je dan eigenlijk echt trouw? Iets om over na te denken. En ook hierin, iedereen is anders. Voor iedereen respect en begrip. Doe het lekker op jouw manier. Maar ik kreeg dat dus echt van een aantal mensen deze week te horen. Via Instagram. <lacht> mensen met wie ik... Veel en nauw contact heb. En ik opperde al tegen hun van... Ja, ik, ik, ga misschien, ik ga misschien wel stoppen met Instagram. En ze zeiden... Allemaal hetzelfde. Nee, niet doen. Want ik vind jou juist zo grappig om te volgen. Jij brengt dingen aan het licht. Jij durft te provoceren. Jij durft een beetje te prikken in wat heel veel mensen wel denken. Maar niet durven te benoemen. En... Um, nou, toen had ik wel even zelf een influencer momentje. Dat snap je. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, ik ga mijn Instagram niet, niet, niet dumpen. Want dat is ook stom. Want ik, ja, ik heb natuurlijk wel een bedrijf te runnen. En ik kan je zeggen, zakelijk uh, werkt Instagram voor mij ook gewoon heel goed. En dat is misschien ook meteen waarvan mensen zullen denken dat het hypocriet is. Of egoïstisch. Ik vind dat... Ik vind dat totaal niet. Ik heb gewoon de focus op creëren in plaats van consumeren. En als mensen alleen al om deze reden dan denken, dan ga ik jou ook ontvolgen. Dan is dat denk ik precies de essentie waarvan ik het idee heb uh, of het gevoel heb dat ik die haat-liefde verhouding daarmee heb. Want als dat de beweegreden is dat je mij ontvolgt, dan ben je dus kennelijk nooit echt geïnteresseerd in dat wat ik te delen heb. En dat is helemaal prima. Maar dan is het denk ik ook helemaal oké okay dat je die keuze maakt. En op die manier, geloof ik ook, weet ik ook gewoon zeker... dat ik een hele zuivere groep overhoud. En ik heb ook in die tijd dat ik ziek ben... volgens mij iets van 1500 of 1600, punt maar dan iemand vast... accounts verwijderd. Mensen die mij volgden. doia accounts spam-accounts. Eh, mensen die nooit reageerden. Waarvan ik denk van, ja, waarom volg je mij überhaupt... Iemand die in Polen of Rusland woont, allemaal eruit gegooid. Dus op die manier maak je die, die, die interactie tussen mensen al optimaler omdat je al die uh, slechte accounts, om het zo maar te zeggen, eruit gooit. Dus dat is ook de reden waarom ik um, ja, Instagram niet verwijder. Het is ook gekoppeld aan mijn Facebook pagina, maar mijn Facebookpagina draai ik af en toe wel eens advertenties, doe ik ook dingen voor sextail. Dus het is gewoon zakelijk gezien uh, stom als ik, het zou, uh, als ik het zou stoppen. Maar wat er nu gebeurt is dat mijn tijdlijn gewoon nagenoeg leeg is. Ik heb wel nog een paar hashtags volgens mij die ik volg. En daar komt dan af en toe wel eens dus wat van voorbij. En ik heb natuurlijk mensen in mijn DM staan waar ik heel veel contact mee heb. En daar zou ik natuurlijk ook gewoon steeds op blijven reageren. Dus ik ben niet een soort van Napoleon die op mijn paard... Uh, zit en neerbuigend uh, op zijn volkje neerkijkt. Nee, absoluut niet. Ik ben absoluut voorstander van interactie en praten en mensen helpen. Maar ik heb er gewoon wel voor gekozen om ja, nog meer te elimineren... zodat ik kan exceleren. Dus nog meer elimineren zodat ik kan exceleren. Dat is natuurlijk een uitspraak die ik vaker zeg... waar ik ook 300% achter sta, omdat het gewoon werkt... En um, ik weet natuurlijk ook dat er heel veel mensen nu bezig zijn met minimaliseren en hè, ontspullen en ontrommelen. Uh, dus ik denk dat dit echt nog wel um, ja, minimaliseren next level is. <laughs> en um, ja, ik ben gewoon echt het levende voorbeeld van ja, dat wat ik uh, deel, waar ik voor sta. En dan moet ik dat zelf natuurlijk ook leven, moet ik dat zelf natuurlijk ook toepassen. En los van dat, ik werk natuurlijk ongeveer vier uur per dag. En uh, ik weet dat meerdere mensen dat, hè, dat roepen. Maar als je ondertussen ziet dat ze hele dagen op Instagram uh, zitten. Alleen maar stories maken. Je ziet ze overal op reageren. Dan denk ik, ja, hoe dan? Hoe dan? Heb je... Ja, ja ik weet niet. Maar ik zet dat dan... Ja, ik zet er dan een beetje mijn vraagtekens bij, denk ik. Dus ik, um, ik had ongeveer een uur en een kwartier per dag. Ik denk dat dat nu nog minder gaat worden, omdat ja, er is gewoon, mijn tijdlijn is gewoon leeg. Er is helemaal niks meer te zien. En uh, misschien denk je ook nog van: ja, maar um, hoe volg je dan mensen? Nou, wat ik net al zei via de DM, ja, dan kan ik ze heel makkelijk terugvinden. Ik heb bepaalde gesprekken geboekmarkt. Dus dat zijn mijn lievelingsmensen om het zo maar te zeggen. Ik heb ook heel veel mensen op LinkedIn. Echt het zakelijke clubje om het zo maar te zeggen van mensen waarvan ik, ja, waar ik echt me geïnspireerd door voel. Dus ja, bepaalde um, mensen waar dat gewoon wat minder mee is of waar ik gewoon geen feeling mee heb met het onderwerp bijvoorbeeld. Ja, doe ik dat niet meer. Ik heb ook heel veel klanten gewoon die ik al op LinkedIn heb. Die, ja, die, die heb ik dan natuurlijk nog steeds. Maar die heb ik ook op Facebook als Facebook vriend, Of ze zitten in mijn uh, membership area, mijn PPGM membership area. Uh, dus dat kan ook een beweegreden zijn. Als jij bijvoorbeeld mensen... Um, ik had het laatst bijvoorbeeld, heb ik me ook aangemeld, afgemeld voor heel veel nieuwsbrieven. Omdat ik letterlijk in de nieuwsbrief hetzelfde las als de Instagram post... En ja, het verschil tussen een nieuwsbrief en een Instagram post is niet slim als je dat hetzelfde doet. Maar daar ga ik het op een later moment wel een keer over hebben. Maar dat gaf mij ook meteen een reden van, oké, okay, dan trek ik gewoon de stekker uit de, de e-mailverbinding. Uh, dus zo kun je ook nadenken. Als jij mensen op drie verschillende kanalen volgt, dan kun je misschien twee van de drie kanalen schrappen. En dat geeft ook weer wat rust. Dat geeft ook weer ruimte. En dat geeft jou weer meer... Ik zit trouwens af en toe op mijn tafel te leunen. En die piept een beetje. Dus ik hoop niet dat dat heel erg storend is in die podcast. Maar goed. Um, wat ik wilde zeggen. Ik ben het even kwijt. Ja, kijk gewoon als je mensen op verschillende kanalen zorgt. Dat je daar rust en ruimte voor jezelf in kunt creëren. Door... Ja, daar kritisch op te zijn, zodat je meer ruimte en meer tijd vrijmaakt voor jezelf om te gaan creëren in plaats van te consumeren. En dat hoef je natuurlijk niet zo rigoureus te doen zoals ik het heb gedaan. Um, nogmaals, ik, ik weet dat dit redelijk ingaat tegen de adviezen van Instagram-experts, van hoes, van influencers, nou ja, noem het maar op. Maar is het laatste wat ik hierover ook wil zeggen? En en dat is natuurlijk ook een beetje waar ik voor sta. En dat is dat je je eigen regels mag bepalen. Al die middelen, al die adviezen, al die strategieën, die werken niet. Jij werkt. En als je dat doet, dan werkt de rest met je mee. Als jij aangaat, als jij je goed voelt, dan voelt jouw publiek zich goed. Dan gaat jouw publiek aan. Dus je mag je eigen regels en je mag je eigen principes en je eigen waarden bepalen. En als jij net als mij hierin wilt minderen of wilt minimaliseren of zelfs het helemaal wilt elimineren, dan mag je die keuze maken. En als mensen daar iets van vinden, dan zijn ze denk ik ook niet jouw ideale klant. En dan mag je denk ik gewoon in je handjes knijpen dat je van ze af bent. Zorg ervoor dat je minder gaat consumeren, maar ga meer Creëren. En ik weet dat het misschien een beetje haak staat. Hè? Dat je andere mensen gaat ontvolgen, geen content meer wilt zien. En dat je zelf wel die content blijft maken. Maar dat is niet erg. Kies voor jezelf. Dit is gewoon hoe het werkt. Je hebt een bedrijf, je hebt een merk en die marktwaarde wil je opbouwen. Je wilt klanten helpen, je wilt klanten aantrekken. En daarvoor is gewoon lead generatie nodig. En daarvoor is het gewoon ook nodig dat je de focus hebt op jezelf, de focus hebt op jouw eigen potentie en dat de rest alleen maar afleiding is of verleiding of misleiding. Allemaal ruis, ruis wat je niet dient. Nou, ik hoop dat deze podcast je heeft geïnspireerd. Ik neem hem vandaag op op het moment dat mijn computer gisteren is gecrashed. Ik ben echt intens verdrietig daarom. <laughs> maar ook dat het geeft me wel weer een beetje een, uh, een gevoel van... Nou, even terug naar de basis. Even weer terug gaan denken. Wat wil ik? Waar sta ik? Waar wil ik naartoe? Wat kan ik nog meer elimineren? Waarin kan ik nog meer exceleren? Dat zijn natuurlijk de twee principes die ik... In mijn traject ook altijd doorloop met klanten. En dat helpt me echt wel weer even om... Uh, ja, even met twee voeten op de grond te staan. En ook weer te kijken naar van wat is afleiding, wat is niet dienend. Waarmee voel ik me gewoon niet meer verbonden. En weer even lekker online te ontrommelen. En net zoals dat je huis opruimen een lekker gevoel kan geven, kan online ontrommelen. Of een digitale detox doen voor jezelf. Heel veel goed doen. En die liefde verhouding met Instagram, dat staat... Dat staat echt los van Instagram. Dat heeft natuurlijk alles te maken met, met mezelf. En um, ja, ik hoop dat dit je gewoon heeft geïnspireerd. Want bij mij is het echt een, een, niet zozeer de onzekerheid. Maar meer het, het, um, het snel afgeleid raken. Ik merk dat dat bij mij een dingetje is. Zeker door de hoeveelheid medicatie die ik gebruik. Die zorgen dat mijn concentratieniveau echt een beetje van een... Ja, een beetje het standje van een oude bejaarde heeft gekregen. Dus ik merk ook dat dit me gewoon heel veel rust en ruimte weer geeft. En nogmaals voel je alsjeblieft niet persoonlijk aangesproken als ik je heb ontvolgd. Het heeft niks met jou te maken. Het is gewoon een zakelijke beslissing. Ik wil me nog meer focussen. Ik wil nog meer minimaliseren. Nog meer excelleren. Dat is gewoon waar mijn kracht ook ligt. En Ik hoop dat ik jou hiermee inspireer om hetzelfde te doen... En ik vind het nog steeds leuk om contact te hebben via LinkedIn of via Instagram DM of via e-mail. Blijf dat alsjeblieft gewoon doen. En ik wens je gewoon een hele mooie dag toe. En tot snel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast.